0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías. Y si esta es tu primera vez escuchando este podcast, nuestra meta aquí es exponernos a películas estrenadas hace ya varios años que por alguna razón no habíamos visto. Hoy me acompaña el actor y comediante Esteban Ruiz del recién lanzado podcast titulado Otro Fucking Podcast, para hablar de dos largometrajes inspirados en los videojuegos. Uno lo hace muy bien y otro muy, muy mal. En el segundo segmento nos escucharán, celebrando con bombos y platillos, una de las mejores películas de los pasados 10 años. Por supuesto que estoy hablando de Scott Pilgrim vs. The World, pero antes... Esteban me puso a mí a ver La que fácilmente es considerada Como una de las peores Si no la peor adaptación De cualquier videojuego Me refiero, por supuesto A la infame Super Mario Brothers Con la que iniciamos El episodio de hoy They're brothers, They're plumbers. Hola. Oh no. They're on the trail of a kidnapped princess and a mystical meteorite. It's incredible that gives anyone who possesses it <tose> the, power the power to rule the universe. Get me the rock
1: and get it, lizard
0: breath. <tose> Saludos Esteban y bienvenido a Restrenos, ¿cómo estás, mano?
1: Estoy. estoy bien. Estoy bien. Está,
0: eh, ¿Estás grabando? ¿Está la bombillita prendida de grabar?
1: Está, está la bombillita, veo unas rayas rojas con, con unas montañitas.
0: Full, full disclosure, esta es la segunda vez que vamos a grabar este episodio, porque sí. el worst nightmare de cualquier persona que hace podcasts eh, nos pasó por primera vez eh, la semana pasada. Me pasó <risa> Digo, a mí, que yo pasó estoy a
1: empezando... Con mi podcast. Yo, aquí, aquí fue, se acabó. La cagué con Mario, la cagué con, eh, con la comunidad de podcasters. Blacklisted, no. definitivamente. No, pero sí fue bien caótica y maybe qué bueno que me sucedió temprano o, o como que, ok, ya, ya tuve ese primer scare y creo que maybe si me hubiera puesto muy confident después de un rato y iba a perder algo como super big.
0: <risa> ya lo pues, no puedes sí, sobrepasar.
1: Sí, ahora ahora estoy ready porque para full disclosure, además de que no se grabó lo que habíamos de esto, yo no había hecho mi tarea porque aparentemente una de estas películas es bien difícil de conseguir. Y tenía que haberte, en realidad yo lo que tenía era dejarte saber, estoy teniendo problemas consiguiéndolo y tú con tus conexiones me ibas a hook me up. Pero yo, pero yo traté de como que I gotta figure it out y llegó la entrevista y no tenía el, el material. So ahora, porque te, te enteraste de que no lo conseguí, you hooked me up.
0: Sí, sí, sí. No, ya ya vamos a poder hablar eh, de Super Mario Brothers, pero antes dirá a la gente de, de tu podcast que ya está corriendo, ¿de qué se trata? ¿Dónde lo pueden escuchar?
1: Correcto. Eh, pues lancé un podcast producto de la pandemia, como ha hecho un montón de gente con sus diferentes proyectos y negocios. Se llama Otro Fucking Podcast. Y la primera temporada estoy hablando de podcast. He entrevistado a gente con diferentes tipos de podcast, de negocios, de películas, de comedia, etcétera, para aprender cómo es entrar a este mundo de podcasting. Probablemente otra temporada voy a hablar de otro tema. Y la idea es que con cada temporada estoy
0: creciendo como persona y expandiendo mis horizontes. Súper, súper, súper cool. Bueno, pues entonces vamos a hablar de estas películas que, que me asignaste, eh, conste que yo le di a Esteban carta blanca para que hiciera los pareos que le diera la gana, y él decidió que un buen pareo sería Super Mario Brothers y Scott Pilgrim vs. The World, y vamos a empezar por Super Mario Brothers, película de 1993, considerada... Fácilmente como la peor, sino una de las peores adaptaciones que se han hecho eh, de un videojuego. Probablemente porque no se parece un carajo al videojuego original de Mario Brothers. Eh, claro. Yo no había visto esta película hasta la semana pasada. Así que gracias por eso, Esteban. Eh, tú, tú ya la habías visto, pero tuviste el chance ya, como dijiste, de hacer el rewatch. Sí. Así que dime, ¿cómo fue reencontrarte con, con Mario Mario y Luigi Mario? Eh,
1: pues cuando chiquito, creo que funcionaba súper bien como, como algo medio espietaje eh, de babysitter. De, como, de, <risa> de poner en el background. Uno no le presta mucha atención, uno está como que brillante, brinca, está, está funny. Como los televisores
0: eh, en las oficinas, en las salas de espera de los médicos. Claro. Está ahí puesto y... y bueno <risa>
1: Apenas ni la escucho, ni, ni la escucho, pero ok, lo sí, miro, sin porque darte le cuenta, bajaron el
0: volumen. Llevas 45 minutos viendo Cirque de Soleil de 1993 y <ríe> estás cautivado sí. por ella.
1: Va, va a como más o menos así, a, en esa categoría que tú lo pones. Pero viéndolo de nuevo, y yo que soy súper fan de los videojuegos específicamente de Nintendo y Mario y Zelda y todo eso, pero Mario, yo, yo siento que Mario es como mi... O sea, para mucha gente es Mickey, es Disney. Otra gente es Batman o superhéroes. Para mí es Nintendo. Nintendo es como... Y viendo esta película de nuevo, me di cuenta cómo definitivamente ellos no entienden el mundo de Mario y quisieron hacer otra cosa que... O sea, cambiaron tantas cosas. Y más o menos entiendo por qué las cambiaron, pero... No funciona.
0: Nada. Bueno, es que en realidad, el videojuego de Super Mario, eh, el, el juego original, no tiene una trama. Está, <ríe> está claro. este que brinca, pisa hongos, pisa tortugas, tiene que rescatar a la princesa. The end. Y aquí cuando vas a hacer cine, pues no, no puedes hacer exactamente eso. Eh, pero la solución que encontraron eh, estas dos personas, los directores fueron eh, Rocky Morton y Annabelle Jankel, de un guión escrito por tres personas, aunque tú no lo creas eh, fue... ¿Y dirigido por dos? No? Y dirigido por dos. No? <ríe> <ríe> Para pa que veas. Cómo... <ríe> eh, pues la película empieza haciéndonos un cuento de que hace 65 millones de años habían estas criaturas llamadas dinosaurios y se estrelló un meteorito, como sabemos, los, mat los mató a todos, pero ¡ajá! no los mató, sino que el golpe fue tan contundente que lo que hizo fue crear otra dimensión paralela a la nuestra, donde los dinosaurios han estado viviendo durante los pasados 65 millones de años y han sí. evolucionado hasta convertirse en seres humanos. Algo así, sí. ¿verdad? <risa> sí,
1: sí. El, el, lo, lo que me da risa del intro es, es eso mismo, de que te establecen eso mismo que tú contaste en narración, también con una animación bien mala de 8-Bit, que no estoy seguro cuál fue como de verdad el método que animaron esta, uh -huh. esta cosa, porque... Es media 8-bit, pero siento que literalmente lo hicieron como que en, comput en una computadora súper más vieja de lo que tendrían para ese momento. No sé, me, me pareció bien raro porque en videojuegos hay mejores animaciones de lo que había en esta película. <risa> hecho, so. En esa época de videojuegos había mejores animaciones. Ajá, eso como que me parece raro que para la película hicieron un downgrade en esa animación. Y inmediatamente después de esa... Eh, narración que no hace sentido, simplemente te lo lanzan y tú tienes que aceptarlo, como que ok, sí, un sí. mundo paralelo te, te tiran para lo hondo y ya, ¡fuá! Hay un mundo paralelo. <risas> y lo que me, me, otra cosa que me dio mucha risa fue después de eso te ponen en Brooklyn eh, en, en el mundo normal como el nuestro y las noticias ponen el, el classic eh, TV News Exposition peace, que Ajá. hay un televisor prendido dando una exposición, pero la, la pieza que estaba dando esa noticia era como que mundos paralelos existen y, y como que ya. dejar so, lo dejan en
0: punto suspensivos.
1: Sí, eh, y, y eso es lo que nosotros vemos, pero yo no puedo evitar imaginarme como que cuál es el resto de ese del, news Peace, como que del reportaje, como que eh, sí. ¿A quién mundos paralelos. Ajá, ajá, ¿Quién era el tipo de, de History Channel así con del meme como que. science o. Un, un young Neil deGrasse Tyson. ¿E -eso? <risas> Todas esas posibilidades pudieran haber sido, pero no te enseñan nada de eso, ¿so es Simplemente como que. Y me pareció tan curioso ese. ese trope de, de la noticia. Porque era tan obvio que a veces tratan de que parezca que como que hay un poquito más de off-screen, pero en este era como que mundos paralelos existen. Ahora, bueno, ya tú sabes esta info.
0: Yes. Y entonces ahí es que conocemos, digo, estamos brincando a la parte donde dejan a una bebé dentro de un huevo. Ah, en un, sí, es verdad, es verdad. En un convento y sale de este huevo, este ser humano, con un, un pendant, un pedazo de cristal en el cuello. Y entonces brincamos 20 años al presente. Pero,
1: que esa es otra cosa que, me, que también lo veo y me quedo pensando en. ¿De dónde sale esta estadística o esta historia? ¿De, de verdad habían tanta gente abandonando bebés y criaturas y cosas en. en, en Iglesias, como uh -huh. que. Porque suceden tantas películas, es como que de verdad. ¿Habrá alguna realidad de esto de que un estudio que dice, sí, en efecto, durante esta década estaban, estaban dejando bebés a cada rato en, en los monasterios y en las iglesias? Como que... Sí, y considerando,
0: considerando el track record de las iglesias con los niños, en realidad es como un riesgo dejar un bebé con definitivo. En
1: no, sí, sí, es como que a I mí... Mean, o sea, déjame abajo el puente mejor, quizás. Baja un pastor ahí diciendo como que I'm trying, pero es que siguen... <risa> es que me llegan ¿Siguen? del
0: cielo, mira, ¿no ves? Pues.
1: Me los ponen en la puerta. <risa> <risa> hey, wey, aquí, me hace conocemos a uh
0: -huh. uh, los Italian American Brothers y Esteban, cuando tú piensas en Italian American solamente hay dos actores de esa época en los que puedes uh -huh. pensar que son el latino John Leguizamo y el uh -huh. británico John <ríe> Bob Hoskins como Mario y Luigi que tienen este negocio de ser plomeros. Eso sí es accurate con el juego original. Son plomeros y claro. los vemos haciendo plomería. Cosas de durante plomería. Sí. esas primeras escenas Refreshing. Refreshing. Compitiendo por ser el primero en llegar a realizar un trabajo. Porque los plomeros así no, no es que los llaman, es que suena una alarma como si fueran los Ghostbusters y es a ver quién llega el primero a resolver el trabajo de plomería. Sí. <risa> como Yo, si fuera un ¿Quiénes incendio? son estos
1: clientes huele bicho que están llamando a dos compañías a ver quién <risa> a llega domingo. primero? Yo no hago eso con las pizzas.
0: Yo no hago llamo eso con las pizzas. Llamas a Pizza Hut. Ok. <risa> Vamos a ver. <ríe> ¿Quién llega primero? <ríe> Cuando llega, no?
1: papi. Domino le metió, lo siento.
0: Mira Me por ahí. Tarde. Sorry, no te, no te voy a abrir el código del portón para que entres al complejo. Mira <ríe> para atrás con la pizza. Ay, mano. Anyway, eh, ellos se encuentran con esta muchacha que es la que está haciendo las investigaciones en el Dix Site. Se llama Daisy. Y yo creía que. Yo no estaba al tanto de la historia del personaje de Daisy que la hemos visto en un chorro de juegos de Super Mario y me pregunté si en realidad este era el, el, el origen de Daisy como que en realidad Nintendo le rindió tributo a esto pero no, Daisy ya había salido anteriormente <ríe> creo que fue en Super sí. Mario 2 sí. Eh, sí. si no me equivoco eh, me sorprendió que no pusieran a Peach porque yo entendía que Peach era la princesa más famosa de este mundo pero a lo mejor le estaban guardando para la secuela o les gustó más el nombre Daisy <ríe> I don't know
1: Claro, no, no hace sentido. O sea, eh, está cool que exista y que le que pusieron a otro personaje, pero no hay razón para no haber usado Peach. Sí. Maybe pensaron que el nombre Peach es más es menos como humano o, o que o sea Daisy pudiera, es un nombre o, más... Podría haber
0: existido una Daisy. Sí, <risa> como que es más raro que haya una Peach. <risa> anyway, <risa> ellos logran viajar a la dimensión paralela y a mí me chocó cuando vi que llegaron a esa dimensión paralela, porque en realidad no, no, no se parece nada al mundo de Super Mario. No hay tuberías verdes saliendo de los pisos. En realidad parece que llegaron como a la tabla de Double Dragon o Streets of Rage, donde todos estos son callejones con letreros llenos de gente en estos atuendos que parecería que querían ser como que futuristas, pero también se ven medio trashy y hasta incluso... S&M. O sea, todo el mundo tiene cuero brilloso. O sea, hay, hay sex clubs en esta dimensión. De eso estoy seguro. Claramente. No nos enseñaron. Pero está casi ahí. ¿sabe? Tienen que haber sex dungeons en este sitio. full <ríe> Y llegan... Y ahí el, el gobernante de este sitio es King Koopa, obviamente. Interpretado uh -huh. por Dennis Hopper en una actuación... Que, mano, no debe haber sido fácil para Dennis Hopper, pero en realidad está ahí más o menos. ¿Tú has visto Blue Velvet de David Lynch? No, no, no. Él tiene un personaje ahí que se llama Frank Booth, que es un psicópata. Y está rayando en esa actuación. Y yo creo que si él de verdad se hubiese ido full sex fiend... Frank Booth. Sí, hubiese podido hacer una, un mejor trabajo con King Koopa, cuyo... Eh, ven acá. Cuando llegan a este sitio, están estos letreros de Vote por Cupa, o voten por Cupa. ¿Quién era el oponente? ¿Quién carajo estaba votando no. en esas elecciones? O sea, no hay oponente... Era... Estaba y, Waluigi y... O, o Wario
1: o alguien de
0: esa índole <risa> compitiendo.
1: No, y él es King Cupa y después nos enteramos más adelante que también había otros rey, o todo esto es una monarquía. <risa> eh, <risa> sí. Es que, o sea, siempre hubo un sistema de monarquía, pero hay letreros de como vota por King Cupa. So, ese world building está, está un poco raro. Eh, yo lo que iba a decir, por ejemplo, de, del mundo de esa primera vez que lo vemos, pues obviamente no es para nada parecido al Mushroom Kingdom, que uh -huh. es los primeros niveles de, de Mario. Después otros niveles están los subterráneos, eh, está Underwater también. So, no se ve ninguna de estas cosas y, y yo siento que, o sea, la referencia mal hecha es que esto es un poco Blade Runner, un poco... Sí. No sé si para ese entonces había salido Total Recall o no, pero... Sí, eh, Total Recall
0: a, a lo mejor son los mismos de, sets de Marte de Total Recall, <risa> 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 posiblemente.
1: Pero todo da ese, ese esa visión del futuro que no sé si... Es, quisiera saber a alguien que estuvo o en la producción o que vivía en ese tiempo como que eso se consideraba edgy o más real o campy, como que a mí se me hace difícil pensar cuál era el efecto de, de estos tipos de sets, como que obviamente fue un fracaso porque la película sí, no, no. fracasó en ese eh, momento, pero
0: la película costó 35 no, perdón, la película costó 48 millones de dólares de presupuesto que esos son muchos chavos Hoy, o sea Es una película de mediano presupuesto. Y en 1993 eso es budget de película de superhéroes. O sea, están gastando un cojón de chavos en esta película. Y lo que logró sí. recuperar fueron 35 millones. Y hubo como que este pulseo. El estudio quería hacer una película el más... más de lo
1: que yo creía.
0: Sí. Pues sigue siendo un montón. <risa> eh, sí. Pero el estudio Ajá. quería hacer una película de niños. Los directores querían hacer algo más maduro. No me preguntes por qué. Si de algo estoy seguro es que Nadie involucrado en la creación de esta película había tan siquiera visto una tabla de Super Mario, empezando por Bob Hoskins, quien mientras ya estaba filmando la película. Hay una anécdota eh, que encontré en internet, dice que su hijo le preguntó en qué estás trabajando, papi, qué sé yo, y dice, pues estoy haciendo esta película de un tipo que se llama Mario Brothers, no sé qué. Y el nene lo llevó hasta la sala, puso el cartridge de, me imagino, ya había salido el Super Nintendo, le tiene que haber puesto Super Mario 3 o algo por el estilo. Y le dijo, mira, esto lo, lo sopló? Que estás haciendo. <ríe> lo sopló, claro, si no, no funciona. Ajá. Así eh, que... <ríe> <ríe> Nadie sabía lo que estaban haciendo en esta película.
1: Mira, yo... Eh, no, no sé qué otros bullet points hay o tú tienes, pero yo, yo quería señalar por lo menos una cosita que me pareció cool y me gustó. Y es que técnicamente el protagonista es como que Luigi. Eso sí. Eso, eso sí me, me gusta. Eso creo que está interesante, está cool. Porque Por Luigi varias... siempre ha vivido
0: en la sombra de, de Mario. Sí,
1: full. Full eso. <risa> y en realidad Luigi es interesante. A mí me parece un buen personaje, me parece funny. Me... O como que yo siento que él, él tiene algo. E incluso si de verdad fuéramos a, a sacarle una historia a algo, yo creo que precisamente como a lo, a lo que... ¿Qué película hizo esto hace poco? Creo que, por ejemplo, la de Batman, eh, Lego Batman, ajá. o algo así, que, que había mucho el, el reimagining de que el Joker era como que el mejor amigo de Batman, o sino como que el Batman quería otra cosa, si, si no mal me recuerdo, pero ajá, es ese ajá. reimagining de que de verdad, de verdad la historia la convirtieron en un friend movie y pues yo creo que como que Luigi tiene el potencial de ser una película de como que, ah, yo tengo que vivir en, en esta sombra de, de mi hermano que es exitoso. Eh, que como que ahí hay, hay un poco de, de gravitas. O sea, hay, hay algo. Versus Mario, si piensas en, en ser el favorito, el que todo le sale en acción, en, Ahí digo que hay algo interesante. Sí, sí
0: sobre Obviamente todo a, tampoco a Luigi lo siempre lo tienen relegado, ir a la mansión a cazar fantasmas y no no, no lo dejan brillar por cuenta propia.
1: Mario ha ido al, al espacio y Luigi lo único que lo dejan es ir a una mansión a pasar Goomba, vacuum, vacuum que es muy divertido. Pero pero sí, es como que, come on, man,
0: dar un, un poquito más. más. Sí, definitivo. Eh, no hemos hablado de los Goombas. Y no podemos uh -huh. irnos sin hablar de los Goombas, porque esto tiene que ser de las no. cosas más atroces que se han puesto en, en una pantalla. No sé cómo llegaron de honguitos pequeños que pisas a titanes de ocho pies de altura con cabezas diminutas que parecen dinosaurios, porque recordemos que todas estas son dinosaurios los que habitan acá, solo que ya han pasado Oye. tantos años que se convirtieron en humanos.
1: Ahí sí sé definitivamente porque se fueron por esa dirección y es porque necesitaban meter a los puppeteers dentro de de, de algo <risa> es, esos suits son gigantescos y tú sabes que hay personas adentro sino jalando 20 diferentes palancas y cosas para pa que se vea ese monstruo sonreír y hacer todas esas diferentes cosas so full eso es lo que está sucediendo, eso fue una decisión de diseño Pura, nada de historia, nada... Eh, esa es mi, eh, mi so,
0: sospecha de lo que yo, sucedió ahí. Yo, yo no estaba esperando, yo no estaba preparado para que en la película saliera Toad, que es un guitarrista callejero que está... Innecesario. Y en, <ríe> completamente innecesario. Y convierte en un Goomba. Y, y Yoshi, mano, ¿sabes? Salió Yoshi en esta película, en un efecto de dinosaurio... Yoshi está que, cool. Que algo? para 1993 no se vería mal si no fuera porque un mes después salió Jurassic Park. <ríe> Pero están haciendo dos cosas distintas, claro. Qué
1: bueno que tú supiste eso. Porque yo te iba, yo iba a preguntar eso mismo porque vi CG Things en la película y, y dije como que... Ok, ¿en qué lugar está esto con, con Jurassic Park? Que es el lugar donde de verdad nosotros dijimos... Ok... Tecnología en computadora es algo increíble, como que... Sí, no, eh, Jurassic Park lo salió
0: una o dos semanas después y aplastó lo poco que le quedaba en la taquilla a Super Mario. a entender. aplastó a par de películas, aplastó a otra que hablé en restrenos la última vez, que fue eh, Last Action Hero, la de Arnold ah. Schwarzenegger. Esa fue otra que murió aplastado por el tiranosaurio no. Rex... Eh, pero sí mano tengo que decir que esta película es un, es un desastre y a, acaba con el optimismo de que iban a ser otra porque están insinuando que va a haber una secuela después porque el plan de Koopa todo esto era unir las dimensiones él quería invadir nuestra dimensión y ser el rey de las dos dimensiones para controlar las dos eh, pero al fin y al cabo no no sé qué carajo pasó aquí y
1: a, a ver ¿tú, tú tienes algo más porque ya tengo no un, no no ya, un... ya acabé Ok, <risa> yo, no yo tengo más. más que, decir más... que decir aquí. Ok, <risa> últimas cositas. Eh, Súper horrible los goons de, de Spike y Iggy. Ah, que... sí,
0: maldita sea. O, o,
1: o super odioso y también odio que eh, este chistecito ochentoso, noventoso de convertir a alguien inteligente y cuando te convierte en inteligente, tú lo primero que dices es como que, hmm, peculiar. <risa> como que. <risa> Porque tú vas a empezar? Oh, yes, yes. That is definitely the best choice for us. Oh, yes. V very, very good. Uh. ¿Qué? ¿Así Habla, no, no va Eso es horrible. Eh, también eh, yo vi esta película en septiembre 11. Y hay una escena donde... Sí, es claro. Donde en uno de los race o los mundos mezclándose o algo así las torres gemera eh, las dañan. La, eh, una está tumbada por la mitad, otra tiene un logo de cupa que, que me chocó. como No, esto no es un comentario. Es solamente como vivir en un mundo post-911, ver esas cosas y precisamente ver cómo eh, la manera de imaginarse un mundo distópico es destruir landmarks y que en varias películas ese es como el target es shocking, como ¿tú, que... ¿tú, ¿Tú
0: crees que a lo mejor lo único que logró llegar a Afganistán fue una copia en VHS de Super Mario Bros. Yozama Bin Laden ¿Y fue... la vio y dijo, ¿Huh? <ríe> Yo quiero devolver
1: las pesadillas que me ha traído esta película. <ríe>
0: eh, super crazy, no sé. ¿Tú, tú, tú has visto... Tú, ¿Qué tú consideras que es una buena o por lo menos decente adaptación de un videojuego? Si es que has visto alguna. Eh, lo más
1: close de verdad tiene que ser Detective Pikachu. Genu okay. Como genuinamente de un videojuego, porque ya mismo hablaremos de Scott Pilgrim, que no es eh, basado en una novela gráfica, no en un cómic, eh, en un videojuego. So yo creo que lo más close ha sido eh, Detective Pikachu, maybe después alguna de las de Resident Evil, solamente por por ser fiel un poquito al... O sea, no, el videojuego no es como el mejor de storytelling, pero whatever, es un zombie movie. Maybe hay algunas Resident Evil ahí que más o menos logra algo, pero todas las demás son horribles. O sea, yo vi Assassin's Creed en el cine, Tomb Raider, eh, todo es Las tres en... Tomb Raider. <ríe> <ríe> sí, y obviamente yo creo que ellos tienen un... Eh, a tienen un obstáculo bien grande y es que el medio de videojuego es interactivo, la película es pasiva. Eso definitivamente es un reto, pero eh, fucking lograron hacer una película de Legos que son bloques, como uh -huh. que... Eh, por ejemplo, otra película de videojuego entre comillas, que es bien buena, es wreck Ralph, la primera. Uh -huh. Esa también entiende muy bien el, el, el mundo de los videojuegos y cuenta una historia de este villano que quiere ser... Eh, bueno, que no se considera el villano, sobre eso Ajá. está interesante incluso la escena del grupo de apoyo de los villanos es súper refreshing, porque entonces ahí tú ves a, a, a Bison, Captain Bison de Street Fighter a, a todos estos diferentes malos, hasta Bowser lo Ajá. ves ahí <risa> y, y ellos están como que Ajá, no, no somos malos no queremos ser malos, etcétera sobre eso está cool, yo creo que es como entender el medio y ver que otro tipo de historia puedes hacer. Vamos a empezar con que yo creo que Mario, si fueran a hacer una película, debería ser animada. Eso es lo Definitivo. primero. Como que para esta... Si hay alguna de videojuegos de Nintendo que debería ser live action, maybe es Zelda o, o Metroid Prime, que, que es sobre eh, un Space Bounty
0: Hunter. Sí, eso... So esa, eso, eso, fue algo es que, eso fue algo a mí que me frustró de, de Sonic, ¿verdad? que fue de las últimas uh -huh. películas que vi en el cine este año. Y yo pienso que Sonic se veía cool, obviamente, después de aquella atrocidad <risa> que tuvieron que rehacer la película completa. Pero que el, el fondo de Sonic es ver a Sonic en las tablas, ¿sabes? Dando sí. vueltas y corriendo bien rápido. Entonces, aquí sí, rápido a Sonic... Y me lo pusiste como que en Texas. Y tú como que yo no quiero ver a Sonic en Texas. <ríe> yo quiero ver a Sonic corriendo allá y que lo esté persiguiendo. O sea, Jim Carrey hace un montón de heavy lifting en esa película. Porque se va full aventura Y en realidad es un vacilón verlo. No sé si tuviste chance de verla. No, no. La, la tengo pendiente y o sea, la quería no, ver pero Pero, eso. pero como que... O sea, sí. Estoy de acuerdo contigo en que Super Mario si la van a hacer deberían ser... Eh, animada, pero el, el fracaso de Super Mario Bro Brothers fue tal, la película que Nintendo no volvió a ceder los derechos para hacer ninguna película live action hasta la que tú mencionaste que lo fue entiendo. Detective Pikachu
1: lo, lo entiendo, es, es, es la escena de, de Go Father, como que look how they massacred my boy <risa> <risa> o sea, pero, mira lo que acabaron de hacer <risa>
0: Let's start with Launchpad McQuack. Uh, that's not the actual title of this. the yeah, for life. Bueno, vamos entonces a hablar de una buena película. No, que... vamos a seguir
1: hablando de... Ma... No, no, hombre, no, 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 no. Ya, yo creo respecto. que ya...
0: O sea, ya we beat that horse hasta lo más que se puede, por lo menos dentro del tiempo que hay del podcast. Lo, lo, lo que
1: sí te voy a decir es Ajá. que si
0: quieren un palate cleanser, la historia, por ejemplo, de Super
1: Mario Odyssey en el Switch Ajá. es un reimagining bien interesante de Mario y la relación de Peach, Bowser y Mario. Ellos por fin addressed como que esa, ese triángulo amoroso en una historia y está en el videojuego de, del Switch y está bien refreshing. So, eh, eso es algo que pudieran experimentar. Estoy de acuerdo con
0: lo que dijiste. Eh, ¿se, ¿Separaste Super Mario All-Stars? El primer día, cabrón. <risa> <risa> A las millas. A las millas.
1: Yo como que. Y después hay otros chismes con eso, pero lo hice.
0: Y sí, soy un Nintendo fanboy, pero... Yo nunca pero jugué... Creo que me yo nunca jugué, Yo no tuve Nintendo 64, así que va a ser la primera vez mía jugando uh. Mario 64. Galaxy sí, sí. sí lo jugué en Wii y Sunshine también. Pero 64 va buenísimo. a ser el primero. Para mí. <risa> el nene mío aquí muy está pumpeado. Muy bien, muy va a jugar bien. con los tres. Bueno, ahora sí. Scott Pilgrim vs. The World. Eh, esta película estrenó en el 2010. Fue un fracaso taquillero para el estudio Universal Pictures, porque, pues, la gente no tiene buen gusto. Lo único con lo que puedo, ¿cómo se dice? Justificar el que esta película haya fracasado. Yo la fui a ver bien temprano el día que estreno. Me topé con una sala vacía que, pues, estoy siendo injusto. Era un jueves temprano, o sea, que no se supone que hubiera mucha gente. Pero igual no le fue bien en taquilla a esta adaptación del cómic de Brian Lee O'Malley. Y como tú dijiste ahorita hablando de Super Mario, esto no es una adaptación de videojuegos, pero sí es un tributo a ellos y pienso que captura perfectamente lo que los hace tan divertidos, tan queridos. Sabe cómo utilizar la estética de los videojuegos, utilizarla e implementarla en la película y, y demostrar por qué es tan llamativa. Recuerdo claramente un argumento que le cayeron muchos chinches a el estimado Roger Ebert por decir que los videojuegos no son arte, no son un medio artístico. Yo nunca Uy. he estado de acuerdo con, con eso. Y yo creo que Scott Pilgrim es una de esas películas que demuestra, sí, definitivamente es un medio artístico a tal punto de que podemos incluir todas estas cosas que son típicas de ellos y pintar la pantalla con, con estos efectos digitales y lo que es la cultura del, del gaming. Eh, para mí es de verdad que es un, un maravilloso ¿Y el tributo. lenguaje visual? El, el lenguaje, lenguaje visual, visual es,
1: eh, hay, eh, eso es algo que hace mucho Scott Pilgrim. Es traer estas cosas, lenguaje que están en los
0: videojuegos, para que le funcione en la historia. Sí, no es una es una perfecta fusión de lo que es el lenguaje de los cómics y de los videojuegos. Uh -huh. Porque sí, Scott Pilgrim vs. The World, como dije ya, es un cómic de Brian Lee O'Malley... ...que trata acerca de este chamaco que se llama Scott Pilgrim que está en una relación y se enchula de esta otra chamaca que llega, el Manic Pixie Dream Girl, eh, que es Ramona Flowers, y pues tiene que enfrentarse a sus seven evil exes, que son sus exparejas. No son sus ex novios son exes, como nos aclaran varias veces. Porque resulta que pues, se puso a experimentar mientras estaba en la universidad con una de las exes. Esteban, cuéntame, ¿cómo fue tu primera experiencia con esta película cuando la viste hace ya un par de años? Fue
1: así sin mirar, yo, yo quería verla temprano, quería verla como, creo que era bien estreno, pero fue más por la tarde. Eh, era fan de Edgar Wright, me, me encantó mucho, eh, Shaun of the Dead todavía sigue siendo una de mis, de mis favoritas, Hot Fuzz, yo siempre tengo ese debate de Hot Fuzz y y the of the Dead. Sí, sí. Pero, pero nada, era súper fan y también me gustaba Michael Cera porque ya lo había visto en Arrested Development y, y creo que ya había salido Superbad para ese entonces. Sí. Eh, o so sea, nada, estaba hyped por la película, Full. Y el día que la vi estaba, estaba lleno y había un montón de gente que estaban que Full era el público para esa película. Qué buena, mano. Y que, Creo que la vida de nuevo en el cine eh, en esa. O sea, no, cuando estuvo y noté la diferencia de público, full. O sea, noté la diferencia del de, de, estreno, estaban los que sabían la que hay y entonces otros como que. ¿eh? Sí, tan o
0: sea, malo como... que es cuando tú estás en una sala, o sea, tan bueno que es cuando estás en una sala y everybody's into it. Y eso sí. alimenta tu energía y tan malo que es cuando es el opuesto, que tú eres el único que está tu it y la sala no está reaccionando y tú como, que oh, pero escuchas
1: comentarios ahí como que, ay pero, uh, ¿por qué? Uh, mira, cállate, ok, cállate.
0: Sí, esa gente que viene a joderte la experiencia a, sí. a ti. Para eso, para eso prefiero una experiencia como la mía, que es que habíamos nada más que tres personas en la sala y por lo menos, pues, la vida silencio paz mejor. Y tranquilidad. Sí, silencio es mejor a, a esa alternativa. Eh, Edgar Wright. Mano, este tipo es alguien que admiro muchísimo. Es un maestro del, del género. De, es un maestro de la acción. O sea, él ha hecho películas ya en prácticamente todos los que serían los genre movies eh, hizo horror con Shaun of the Dead hizo ciencia ficción con The World's End hizo action movies con Hot Fuzz y este es como que su para mí su híbrido de todas las cosas que, él le, que le gustan, ¿sabes? no hay como que horror en esta película, pero si hay elementos de ciencia ficción, hay películas de acción, hay romantic comedies, este sería este sería como que el romantic comedy de Edgar Wright porque tiene, o sea, la estructura de la, del, del libreto es una comedia romántica es un boy meets girl, boy loses girl y boy tiene que regresar y pelear en el boss level del videojuego para conquistar a la chica. ¿sabe? Está tomando lo que sería el típico libreto de una comedia romántica y lo está implementando dentro de la estructura de, de unas tablas de videojuegos que tienes que ir incrementando en, di en difficulty con los diferentes bosses hasta que al final conquistaste a la princesa, por ponerlo así, en, entre comillas. Que sería Ramona Flowers. Y yo pienso que de verdad eh, demuestra lo, lo que pueden ser los videojuegos a la vez que exhibe un dominio absoluto del, del medio en estas transiciones. La edición de esta película es para estudiarse la manera tan fluida como el tipo te lleva de un setting a otro... Eh, de un jump cut a otro la, estás en el apartamento de Scott de repente hizo un corte, están caminando por la calle, de repente hiciste un corte y ya llegaron al club donde van a, a escuchar a Clash at Demonhead, es como que boom boom boom, Tú, antes de que te des cuenta ya llegaste de un location al otro sin que se sienta ...como que picoteado, o sea, ¿no? Es bien fluido y es una cosa bien difícil de lograr... ...que no sea jarring para el, pa el espectador. Es una cosa de que tú no te das cuenta... ...y la acción se está moviendo en todo momento. Sí, definitivo. Eh, que cuando la volví a ver...
1: Eh, ...y lo que estábamos hablando de que hace que, que funcione... ...todo... ...una película de videojuego ...es que, ok... Un videojuego es interactivo, la película es pasiva. Pero entonces tienes que demostrar eh, lo que hace activo un videojuego, que son obstáculos, retos, ese tipo de cosas. Y entonces tienes que, que ponerlo en una, en una historia. Y, y creo que eso es lo que, lo que hizo súper bien Scott Pilgrim. Todos los obstáculos no son solamente una actual pelea, sino también uh -huh. el obstáculo es... Eh, que con cada pelea ellos están, eh, Scott y Ramona, están constantemente teniendo, están bickering y hablando sobre las diferentes cosas, sobre celos, sobre el pasado, sobre bregar con las diferentes cosas. O so, tienes un obstáculo literal de una pelea y un obstáculo de, de relación que están mezclados los dos. Entonces por ahí es donde hace que el journey se sienta como que se nunca va a ser interactivo yo creo que hay que abandonar eso pero pero aunque es pasivo tú sientes el un sino un arco eh, versus simplemente eh, tener un solo obstáculo maybe como otras películas malas de recién Evil o Assassin's Creed que que, que Assassin's escribir es una de las peores que he visto de videojuego
0: Es malísima.
1: Es súper mala, pero creo que es por, porque ellos están leaning un montón a la, a la ciencia del videojuego y como a los efectos y a un Big Final Showdown o, o al cliffhanger, no cliffhanger, los twists de ah, es esta otra sociedad secreta o cosas que ya ni me acuerdo porque son confusas pero pero están <ríe> es tratando que es de imitar <ríe> <Sí>. <ríe>
0: es, que está, cabrón, no. es que lo mencionas ahora y yo pienso en Michael Fassbender que al principio de esta década era como que Michael Fassbender el tipo ah. de Inglorious Bastards y Hunger y Shame sí. y Twelve Years a Slave, ¿qué va a hacer este cabrón ahora? y pasó toda la década haciendo de Young Magneto y fucking Assassin's Creed. sí <ríe> y de verdad que ha perdido bastante del brillo que teníamos, por lo menos de, de lo que yo pensaba desde el principio de la década. O sea, good for him, me está cobrando bueno, pero él es capaz de mucho más. Sí, es que creo
1: que hay un énfasis, lo, todos estos filmmakers tienen el énfasis donde no va. Y entonces, pues, Edgar pues, eh, eh, Wright es bueno en identificar cuáles son los tropes o las cosas que suceden en un género y lo utiliza para, para contar una historia sobre, sobre uh -huh. otra cosa o sea, Dead es de las mejores buddy films que hay y, y utiliza como el, el, el estar cerrado en un espacio por los zombies para trabajar esa, esa relación de amigos so, sí, no, no. Eh, ese es el truco, es lo, ese el truco para él magia.
0: Eh, para él la historia viene primero y entonces uh -huh. encima de esa historia de lo que sea que él quiere contar sea y, y los tres ¿sabes? esa trilogía el Cornero Trilogy, Trilogy que es Shaun of the Dead Hot Fuzz y The World's End las tres son historias de pana o sea, el eh, Shaun of the Dead son lo que tú dijiste, es un body sí. film. La Hot Fuzz es de alguien que se hacen amigos por primera vez a través de su cariño por las películas de acción. Y como claro. Ced de, de un tipo que está sufriendo de alcoholismo y se reencuentra con los panas de la infancia. Estamos hablando ya de panas que tuvo, crecieron y siguen viendo. pensando que tienen 18 años y que están en la jodedera. Y entonces encima de esa historia es que el arma el género, ¿sabes? horror sci-fi, action, pero ¿sabes? Si, si el centro, si, si la historia no funciona, el, el género no sirve de nada, ¿sabes? Porque no no, está, no no tiene en qué sostenerse. Yo pienso que eso es lo que hace sus películas tan originales y que funcionen también independientemente del género. Sí. Y a mí lo que...
1: Estaba viendo que otras películas salieron ese, ese año, 2010, y curiosamente también está eh... Tron Legacy. Oye, oh, es Tron Legacy. Tron Legacy. Que ahí no estoy seguro. Y Prince of Persia, The Sons of Time. So hay dos de videojuegos también para, para ese año, que me parece súper curioso. Tron Legacy que... está
0: en mi lista de, la, de los mejores soundtracks de películas que no necesito volver a ver. ¿Cuál? <ríe> El de Tron Legacy, que tiene un soundtrack eh, ah, cabrón sí. de Daft Punk. O sea, ese de soundtrack es increíble. Y la película se ve muy bien. O sea, es, que es como que aburrida. Sí. Es aburrida. Es aburrida, el es único problema que tiene Tron Legacy. Que, pero es la película la original ya. de Tron es aburrida. O sea, la película de Disney del 82 es aburrida. Y, y Tron fue una película primero, ¿verdad? Sí, fue Todos una película los arcade primera. arcade machines... Sí, todo eso vino después. Yo, yo jugué los Arcade Machine. Uno de mis favoritos cuando era chamaquito, que para mí se veía hasta como si fuera 3D, era Discs of Tron, que era el juego ese donde se tiraban el. Lo que sí. era como un arcanoid que tenían que golpear en las paredes y tumbarle los anillos a, a los que están donde estaban pisados. Ese juego se, estaba nítido en, en Arcade.
1: No, sí, eh, pero. Pues nada, me pareció curioso eso, de que al, el mismo año habían otras películas. Prince of Persia es otra bien mala. Eh, de un videojuego bien cool que podían haber hecho algo de time traveling súper interesante que es un género uh -huh. eh, eh, súper cool para hacer algo con eso eh, de las otras cosas que me encantó de Scott Pilgrim al verlo de nuevo es eh, definitivamente el libreto es uno de, de los libretos más tight que yo he visto hace tiempo como que es, es como el el nivel de precisión de Aaron Sorkin, en, pero en comedia, como sí. que así todo, todo tiene eh, o un punchline o una razón de ser y, y que nada se siente improvisado porque es tan, tan preciso como sí, que, y
0: el ritmo y el delivery de las líneas, es como que sí O sea, exacto. si tú ves
1: oh, las otras películas de Yorapata es que una virtud que ellos tienen es que se siente súper fluido, se siente súper... Como que estos personajes eh, pueden tripear en, en un setup de una escena y pueden have fun, pero en Scott Pilgrim, aunque... Sí, pueden les...
0: improvisar bastante. Pueden o sea, improvisar. Tienen escenas como la de four-year-old virgin, la de, la de how do I... you know how sí. I know you're gay. Ellos estuvieron ah, posiblemente sí. media hora nada más que tirándose chistes uno al otro y después cogieron los mejores y los pusieron en la película. Claro. Pero esto se nota que o sea, el libreto estaba tal cual y no había espacio para improvisación porque no hacía falta. ¿Sabes? Sí. Como tú dices, es bien preciso. El, el elenco está cabrón, ¿sabes? Estamos hablando de un boom de actores que explotó durante la década. Michael Cera, eh, Mary Elizabeth Winstead, como Ramona Flowers, Kieran Culkin, que está ahora mismo en Succession y es de las mejores cosas de Succession. ¿Te has visto Succession? Mm -hmm. No, mano. Que... Pero a, todo el mundo a, habla... A, a, a ti que te gusta el, el humor retorcido, eh, pero, mano, porque de verdad que es de lo mejor en televisión. Chris Evans sí. estaba apenas empezando como Capitán América. Eh, Ana Kendrick Brie Larson, la ganadora del Oscar, Brie Larson. La boricua Aubrey Plaza. Jason Schwartzman. Saberá un who's who de esa generación de, de actores y de verdad que estuvo genial. No sé qué podemos sí, sí. decir de Scott Pilgrim fuera de que la no, amamos y tú tienes Bullets por ahí, así que estoy Bueno, eh, que...
1: con eso hago un segue que otra de las cosas que me encanta de esta película que no hacen muy bien otras películas de cualquier género es la escena de, de música de una banda que usualmente uh -huh. es música bien eh, charra y, y genérica y súper aburrida y aquí por utilizar principalmente a Beck en, en eh, Beck es la voz de Steven Stills. Okay. Eh, da un feeling bien garage, bien, bien cool. Que, que me parece super cool también la selección de, de Beck, que es un músico bastante camaleón. Como que él tiene diferentes fases: desde de, 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 eh, loser, perdedor, que está medio rapeando, pero tiene otras cosas experimentales, más grunge. Eh, Todas las escenas donde hay música son buenísimas. Y eso yeah. es bien raro. Como que un, yo en una película sale una banda y probablemente estoy dreading it. Como que ah, aquí viene esta estupidez cantar como que... <risa> I love you, darling. Y es como que...
0: ¿Tú habías mencionado la primera vez que grabamos este podcast que te había gustado uh -huh. la, la autenticidad de ir a ver a tus panas tocando? O sea, el, y, y del silencio incómodo en, en que se pueden dar en, esto, en estos lugares. Cuando detalle tú... pequeño que, que
1: noté es que ellos eh, mangaron y, y pusieron en escena super cool el gig culture. Eh, ese no, la escena underground de, de performers. Y entonces, mi lado es como de comediante, pero... El, el club pequeño cerradito, una banda tocando o tus panas haciendo chistes allí y tú estar en la barra porque pues vengo a ver a fulano y estoy ahí y, y es esa escenita donde está, en la, está la banda tocando Sex Bobbomba terminó de tocar algo y está eh, Colkin y, y lo único que hace es el Woo, yeah <risa> <risa> así es ese detallito es tan genuino, es tan cool. Y nada, ahí fue donde yo me identifiqué. Y también, por ejemplo, la fiesta, el personaje que dice como que, ah, tú conoces a todo el mundo, como que, ah, yeah, he knows everyone. Son detallitos así, que es un personaje secundario. Pero el hecho de que identificaron a alguien para que haga exposición de la película y, y diga algo de Ramona Flowers... Pero siempre hay un tipo en una jodida fiesta que conoce a todo el mundo. Mira, tú eres el que conoce a todo el mundo, ¿verdad? Esos detalles son como identificar la atmósfera y la escena y, y utilizarlo a su beneficio para eso mismo, para contar exposición y hacer cosas. son nada, props a get right y todo eso de...
0: Tú, tú que has estado en ambos lados, ¿qué es más incómodo? ¿Ser el pana que va a hacer ¡Woo! o estar en tarima y que te hagan
1: woo? <risa> Por un momento eh, fue estar en Tarima, pero yo después de no sé cuántos shows horribles que he hecho y, y lugares donde estoy performing, donde claramente nadie me quiere escuchar, ya, ya hasta me, me tripé. hay un tipo de poder, en, de superpoder en como que tú me contrataste a, a hacer stand-up en este lugar y el sitio está súper en contra mía fuck it, lo hago, no va a pasar nada después de esto, como que ya, ya he aprendido, porque yo he estado en lugares que y, y se los digo antes de llegar, mira la silla favorece que estén mirando hacia la tarima ten buena luz, si no ven mi cara no van a poder, y uno llega al sitio y no tienen ninguna de esas cosas y, to y ponen el juego de baloncesto en, en el fondo y uno está como que compitiendo con todo eso, pero después que tú pasas eso, ya tú tienes como un superpoder de como que yo te lo dije. Anyways, I'll do it. Va a ser horrible y tú me vas a pagar. Sí, sí, yo, yo, que, yo, 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 cobro anyway. Eh, <ríe> yo cobro. Es, 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 tu problema, o sea, y si te vas a poner a frontier que también ha sucedido como que, ah, oh, mira que si esto yo como que, pff, ese no es mi problema. Yo, yo, hice, yo hice mi trabajo. Fuck
0: you, pay me. Fuck you, pay me, mano. Tienes, eh, tienes alguna hmm. pelea favorita de, de los Seven Evil Exes. ¡Uh! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Eh, a mí... En, en, en lo que tú piensas, uh -huh. la mía es la de la de los, los, Kata, los Katayanagi Twins. Katayanagi Twins. O sea, cuando, o sea, esa parte de la animación que ellos como... Se convierte como una pelea tipo Pokémon. Como que tienen que tirar sus propios Pokémon y salen sus monstruos a pelear. Ellos tienen los Twin Dragons. Eh, Sex bob tiene como que este monstruo sí. como si fuera un Yeti de las nieves. Eh, sí. que tiene que construirse y el hecho de que la música se convierte en estos redes, yo de verdad que la veo y es la menos involucrada para Scott Pilgrim porque es un Battle of the Bands literalmente uh -huh. es el Battle of the Bands pero el hecho de cómo está utilizada la animación y cómo el stage revienta y como que la euforia y la energía esa de, de un concierto eh, me encanta cómo está eh, puesta en, en pantalla
1: sí yo yo creo que eh, mi favorita es creo que la de Chris Evans eh, hay, hay, hay algo de, de los lo dobles, como que uh -huh. cuando llega el Stunt Team me parece súper cool. Y, y es porque ahí fue que yo, yo dije: Ok, esta es la que hay con los boss battles. <ríe> De que son variados. Entonces, uh -huh. esto sucede mucho en los videojuegos, de que tú te enfrentas a diferentes villanos y ellos tienen diferentes power-ups y cosas. Y
0: patrones y cosas. Y tienes que ver cuál es el patrón para ganarle. Exacto.
1: Es, ese es el viaje. Y entonces, cuando cuando vi el stunt team, ahí es como que dije, oh, ok, ellos, estos, ellos están tratando cosas como bien de videojuego Como que es, es un... Porque el primero... Me gusta mucho cómo sale, cómo aparece la manera, el, el Patel. Eh, me encanta ese reveal. Está súper cool. Pero es bien basic en ese sentido. Es como que One Guy, están las hipster chicks, tiran fireballs y, y ok, y ya. Como que es bastante standard, como para un primer boss. Pero entonces uh -huh. cuando llega a Chris Evans, es que ahí huele a encanto. Y creo que la segunda, haciendo trampa. Es la de Ramona y, y, la, y la novia. Que, que pelean ellas dos y entonces Ramona saca el martillo y pelea también con Scott Pilgrim y que usando usa sus manos.
0: Porque Scott no dice, yo no le puedo pegar a una chica y entonces Ramona sí. le coge las manos para pegarle.
1: Sí, sí, sí. Eso está súper cool. Eh, el bass battle también está súper chévere cuando empiezan ahí a, a tirarse con el, con el bajo, la, los diferentes riffs. Con el eh, vegan. Sí, que, <risa> del mejor chiste de vegan, o sea, el vegan police, cuando sale lo del vegan police, eso es
0: too much. Eso es de, eh, de mis tiros favoritos, por más sangraros que se parezca y que, y que utilizo el gif a cada rato que puedo, es el vegan police con Thomas Jane y Clifton Collins Jr. haciendo el high five en el background.
1: ¡Yeah! yeah.
0: <risa> E e ese high five es una de las
1: pocas cosas que yo diría yo creo que eso maybe fue improvisado <risa> Puede como ser. que me, puedo ver un poquito y como que ok hacen esto and you exit entonces uh -huh. en una de ellos yeah <risa> me gusta ponlo
0: Pues llegamos a la parte del episodio de restrenos donde tenemos que emitir un juicio de estas dos películas eh, decidir si la historia fue o no fue justa eh, yo pienso que fue más que justa con Super Mario Brothers o sea, no, o sea, fue un fracaso taquillero eh, incluso ahora viendo reviews en la aplicación de Letterboxd y en IMDb de personas que yo entiendo que le están reseñando irónicamente o con nostalgia Diciendo que esta película es buena Ustedes no saben lo que dicen eh, wow. yo, yo, yo sé de eso Porque a mí me gustan películas También charras y malas De los 80 y 90 No voy a decir nombres ahora Para que no, no vengan a escribirme De lo que yo pienso que son malas películas Pero igual las quiero Pero eh, Super Mario Brothers Sí, mano eh, ¡Qué desastre! Gracias por, por obligarme a ver esta película y tacharla de mi list of shame y añadirla a mi lista de películas que no voy a volver a ver. <risa> Genial.
1: ¿Te, ¿Te recuerdas de otra que está en esa lista? ¿Por Off the Top of Your Head? I ¿De cuál? ¿De, de películas de que no
0: voy a volver a ver? Exacto. Eh, prácticamente todas las secuelas de Transformers. Eh, okay. Sí, las secuelas de Transformers definitivamente están okay. en esa lista. ¿Tú tienes alguna...?
1: Quería comparar y eh, eh, no, no decepcionó.
0: No, 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 sí. La, la primera qué, Transformers, hum? I can let it slide, ¿sabes? Está, está ok. Sí, la primera. Sí, todo lo que vi algo? después es como... Ah, y de hecho Bumblebee. Bumblebee fue muy buena película de Transformers. A mí me gustó Bumblebee. Todo lo que hizo Michael Bay después de aquella, nada que ver. Pero, okay. pero sí, ya lo logré. Vi Scott Pilgrim, perdón, vi Super Mario. No, y volvimos a ver Scott Pilgrim, que, que yo pienso que, ah, ha tenido este cult following como y, y de hecho si no fuera por su fracaso taquillero, si hubiera sido un éxito posiblemente no, o sea, no sería un cult movie, porque yo creo que para hacer un cult movie tú tienes que fracasar o sea, tiene que ser que le gustes nada más a un nicho, y pero es un nicho que, que la quiere y que la adora y que la celebra cada chance que puede ahora durante la pandemia hicieron un, un, un reading, un table read del libreto donde reunieron al, al elenco a través de Zoom y yo pienso que va a seguir creciendo en, en estimación con los años. Porque, o sea, cinematográficamente... No, o sea, yo no, no puedo creer que nadie le quite nada. O sea, en términos técnicos. No te gusta la historia, no te gustan los videojuegos. Pero yo he visto señalamientos contra la película que dicen que es superficial. Y no estoy de acuerdo, mano. Yo creo que esa es una película que tiene un... O sea, no es como que la cosa más profunda del mundo. <risa> pero... Pero, o sea, no, no es algo que tú puedas despachar y ya. ¿sabe? De verdad que está bien pensada y, y por lo menos para lo que está tratando de hacer, el libreto funciona perfectamente bien. ¿Qué tú piensas?
1: De, bastante de acuerdo con, con ambas películas. Creo que Super Mario, si fue un fracaso taquillero, eso se lo merecía. Eh, creo que tal vez lo, lo, que, lo que no fue justo con eh, con el tiempo es la idea de que pudiera existir una película de, de Mario en el futuro yo siento que como que Mario como, como personaje y Luigi eh, no fueron justos con ellos pero y, y, y que deberían darle otro chance pero eso es como esos son otros 20 eh, pero la película en sí ajá horrible eh, no no veo que en, en el futuro empiecen a, de, a encontrarle otras cosas, porque es que no hay nada para encontrar está, actually inclu, me quedé pensando en que es una buena película para demostrar cómo todo lo que tal vez te enseñan en, en libros de screenwriting y todo eso no funciona simplemente porque tú hagas el checklist so, uh -huh. porque tiene todas las cosas que tú ves en, un, en una clase de, de screenwriting pero uh -huh. todo está mal hecho. Eso <risa> so, si sí, tienes el, el obstáculo y expones y cuentas y haces el mundo. You know, Everything is there. Sí, pero... si la, receta. la receta está Ajá. ahí. Pero el bizcocho pero, fue una mierda. <risa> es, pero eso mismo. So, so creo que es un buen ejemplo como para... Ah, como que tú quieres ver cómo... Si estás haciendo el argumento, ah, pero yo estoy haciendo esto y lo otro. No, es que tú puedes como que seguir esa receta, pero... Pero no quiere decir que va a funcionar. Tienes que añadirle otra cosa. Tienes que utilizar. So, eh, eso es lo que pienso de Super Mario y de Scott Pilgrim. Es así, creo que tal vez consiga nuevo público con el tiempo. Eh, creo que este aniversario de 10 años y ese screen, ese table read que hicieron demuestra lo tight que está el libreto. Porque uno de verdad, la química que ellos tienen. Y el performance que le dieron, que obviamente ya tiene super talado esos personajes. Pero ese table read demuestra lo bueno que es el libreto. So, le añades lo visual y vas a estar in for a, for a ride. Y como fun fact, quiero decir que eh, Scott Pilgrim habían hecho un videojuego de, después de la película. Uh -huh. Eh, que estuvo en el PlayStation 3 y estuvo un tiempo, estuvo limitado pero se lo engavetaron por unos problemas de licensing y ahora van a volver a sacar el, el videojuego de Scott Pilgrim
0: eh, eso, eso yo, es buenas noticias si yo, quieres yo, tener... yo lo tengo en el PlayStation 3 todavía grabado wow. porque no podían... O sea, ellos lo sacaron de la tienda pero si tú lo tenías bajado Exacto. y nunca lo borraste es tuyo, o sea, y, y ese jueguito está nítido, es un Double Dragon un... Es... Un sí, match, es un brawler. Un brawler out, un sí. brother, un brother game y lo van a volver a tirar creo que para diciembre. Y, y es tremendo juego, mano. De verdad que sí a mí me gustó mucho, así que qué bueno que lo van a traer de vuelta. Y si, y si no fuera por es precisamente por ese cariño que le tienen a, a la película y que tiene tanta fanaticada y que de hecho el juego fue bueno, o sea, no nos se estaría dando. Así que yo pienso que es una película que de verdad va a crecer en, en, en estimación de... Durante varios años más Y va a ser más respetada Y la van a ver, o sabes, para mí es una de las mejores películas de, de la década Y la puse así en, en la lista que estoy haciendo en otro podcast aquí Muy en, Del bien. top 50 Bueno, llegamos a la parte de nervios Y es para chequear Si de verdad Esteban esta vez grabó el, el podcast o no <risa> Antes de grabar el otro <risa> Yo veo, yo veo yo veo un montón de cosas Bueno, lo sabremos Lo sabremos si pudimos publicar este podcast o no Así que gracias Esteban A la orden. Muchísimas gracias a Esteban por venir aquí a reestrenos Pueden seguir a Esteban Ruiz a través de Instagram Donde lo encuentran como Steven underscore Rice Rice como arroz Y les invito a que escuchen su nuevo podcast Otro fucking podcast en su plataforma favorita Como escucharon, en una o dos semanas Nos van a poder oír hablando de Tropic Thunder y I Am Sam Así que si no las han visto, búsquenlas y véanlas Para que puedan disfrutarse más la conversación les recuerdo que este podcast es traído a ustedes gracias a todas las personas que mensualmente se suscriben a esta página de Patreon desde tan solo un dólar al mes. Así que si quieren y pueden, los invito a suscribirse y así me ayudan a poder continuar realizando este trabajo. Y uno de los principales beneficios que obtendrán es que podrán escuchar este y todos los otros podcasts que hago en su aplicación favorita y no solamente a través de esta página, además de otras cositas que se hacen aquí en Patreon. Y si ustedes están viendo algún clásico por primera vez o acaban de descubrir una de las peores películas que han visto en sus vidas, me encantaría escuchar lo que piensan de ella. Pueden enviarme un mensaje de voz con su reacción a MarioAlegre@proximatanda.com y con gusto lo incluiré aquí en el podcast porque todos tenemos una lista de películas que no hemos visto y aquí en Restrenos, si yo no las vi siguen siendo estrenos para mí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.